0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Wir haben also diese Geschichte ähm, mit diesen zwei Söhnen, die Jesus erzählt. Und im Text heißt es eben, dass der Vater zu dem Sohn kommt und sagt, geh heute und arbeite im Weinberg. Ich will aber nicht, antwortet dieser, und er bereut seine Antwort und geht doch. Und dann geht der Vater eben zu dem anderen und sagt mit der gleichen Bitte und der sagt selbstverständlich, Vater, aber er geht da nicht. Wir fangen mit der Antwort des zweiten an. Er sagt selbstverständlich, Vater. Höflicher könnte man gar nicht auf so eine Bitte reagieren. Im Griechischen steht da das Wort Herr. Er antwortet sehr, sehr respektvoll auf die Bitte seines Vaters. Selbstverständlich, Vater. Ganz ehrfurchtsvoll gibt er auf diese Anfrage seine Zustimmung. Und vielleicht hat er es auch so gemeint. Vielleicht hat er das wirklich wahrgenommen und ernst genommen, dass sein Vater möchte, dass er diesen Auftrag ausfüllt. Das wissen wir nicht, ob das respektvoll gemeint ist oder ob es eine pure Floskel war oder eigentlich so, okay, ist zwar die erwartete Antwort, wie soll ich auch Nein sagen, aber ich meine es eigentlich nicht. Die Antwort ist gesellschaftlich die einzig anerkannte. Du kannst nicht zu deinem Vater Nein sagen, aber sie bleibt ohne Konsequenz. Sie wird, dieses Ja wird nicht ausgefüllt und bleibt daher eine leere Worthülse, ein leeres Wort. Dieses Ja entleert sich komplett. Es ist ein praktisch gelebtes Nein. Leere Worte, die machen was mit uns. Leere Worte, die enttäuschen uns. Stellt euch diesen Vater vor, der diese Anfrage macht, der Sohn sagt Ja und macht es nicht. Das enttäuscht. Irgendwie habe ich gedacht, ich könnte auf dein Ja mich verlassen. Wenn, wenn Menschen uns Dinge versprechen, zu, zu etwas zusagen oder uns einen Auftrag geben und diese Versprechen, diese Zusagen, die werden nicht eingehalten, das macht was mit unserem Vertrauen in Beziehungen. Und je nachdem, in welcher Beziehung das ist, kann es auch einen Beziehungsbruch eigentlich bedeuten, wenn Eltern gegenüber Kindern ihr Wort nicht halten oder Kinder gegenüber ihren Eltern. Zwischen Geschwistern und Freunden kommt es zu Beziehungsbrüchen oder zwischen Partnern, wo Versprechen, Zusagen nicht eingehalten werden. Manchmal auf ganz kleinen, banalen Dingen kommt jemand zum Abwaschen, ja, und man macht's nicht, bis hin zu treuer Versprechen auf einer größeren Skala. Wann hat jemand zuletzt dir gegenüber sein Wort gebrochen, nicht eingehalten? Und wann hast du vielleicht zuletzt gegenüber jemandem das Wort gebrochen, dein Versprechen nicht eingehalten? Jesus identifiziert diesen Sohn, der Ja sagt und Nein lebt, mit den Pharisäern, vor denen er diese Geschichte erzählt. Die Pharisäer sind, sind damals eine angesehene Gruppe, sind die religiösen Führer in dem Volk und die wissen eigentlich von sich, ich kenne das Wort Gottes. Ich weiß, was richtig ist. Und die sind von sich überzeugt, dass sie das, dass sie Wahrheiten über Gott weitergeben, dass sie das gut machen. Und Jesus kommt da ziemlich hart daran daher und sagt, ihr seid wie dieser Sohn, der Ja sagt und Nein lebt. Das heißt, Jesus sagt eigentlich zu den Pharisäern, ihr sagt das Richtige, ihr seid gesellschaftlich in der, auf der adäquaten Seite, aber ihr tut nicht den Willen Gottes. Ihr habt fromme Systeme, meint das Richtige zu sagen und tut doch das nicht, um was es Gott eigentlich geht. Eigentlich wirft Jesus hier ihnen vor, sie leben untreu, in einem Beziehungsbruch zu Gott. Und dabei sind es doch die Leute, die so fromm sind und so angesehen. Und da habe ich mich gefragt, was, was ist eigentlich das, was Jesus hier gerade als Glaube rüberbringen möchte? Und was wirft er eben den Pharisäern vor, dass sie es nicht tun? Sie leben nicht in einer Beziehung zu Gott. Und ich habe dieses Zitat gefunden, wo ich denke, dass Glaube sehr gut definiert ist. Glaube ist kein festes System von Wahrheiten, die ich glauben muss oder Regeln, die ich halten soll. Es ist kein Besitz, den ich im Griff habe. Glaube ist eher wie ein Geschenk. Es ist mir gegeben und bleibt doch meiner Verfügungsgewalt entzogen. Glaube ist keine Ideologie, kein in Stein gemeißeltes Gedankengebäude, die kein Abweichen zulassen. Glaube ist eine Beziehung, eine geschenkte, aber auch umkämpfte, immer neu zu gestaltende Beziehung. Eine Beziehung zu Gott ist was ganz Lebendiges, und das wirft Jesus vor, dass er das bei den Pharisäern nicht sieht, sondern er sieht ein leeres Wort, ein leeres Ja, und das nicht, dass dass sie den Weg der Gerechtigkeit, wie er es hier nennt, dass sie das leben. Was ist dieser Weg der Gerechtigkeit, wo Jesus sagt, das werdet, dem werdet ihr nicht gerecht, ihr lebt nicht in der Beziehung. Wie lebt man denn Beziehung zu Gott? Wie sieht das denn aus? Und in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, wird sehr deutlich an mehreren Stellen gesagt, wie das eigentlich aussieht. Was ist eigentlich so der Inhalt des Glaubens? Wie, wie lebt man diese Beziehung zu Gott? Und da möchte ich zwei Verse vorlesen. Das eine ist, dass Gott den Menschen gesagt hat, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Damit fasst man so den Kern der Botschaft der Bibel zusammen. In lebendiger Beziehung zu Gott leben und seine Menschen zu lieben. Und das zu gestalten und das lebendig zu gestalten. Und wenn man an Gott glaubt und nicht daran lebt, dann ist es in einem Ungleichgewicht. Und auch noch in Micha 6, Vers 8 wird es nochmal präzisiert. Der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch Menschen nur eines. Haltet euch an das Recht oder die Gerechtigkeit Gottes. Begegnet anderen mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Jesus sagt also zu den Pharisäern, ihr kennt den Auftrag Gottes, ihr sollt in Beziehung zu ihm leben und seine Menschen mit Gerechtigkeit und Güte behandeln. Und was macht ihr? Ihr sagt ganz fromm Ja und handelt in eurem Leben nicht danach. Gott, Jesus stellt hier die Selbstgerechtigkeit der Pharisäer an den Pranger und ganz deutlich wird, Gott ist nicht an Lippenbekenntnissen interessiert. Gott ist nicht an leeren Worten interessiert, ganz gleich wie fromm und wie ernsthaft sie klingen. Der andere Sohn, der erwidert auf die Anfrage eigentlich ziemlich frech. Und das muss auch für die Zuhörer so rübergekommen sein, weil es ist eigentlich eine, eine Antwort auf eine Frage, die kann man seinem Vater eigentlich so nicht geben. Der sagt wirklich einfach: Ich will nicht. Ich habe keinen Bock. Und in einer Kultur, wo Ehrfurcht gegenüber den Eltern so, so wichtig ist, ist es eigentlich eine unmögliche eine unmögliche Option, Nein zu sagen. Damit katapultiert man sich selber eigentlich in so eine gesellschaftliche Ächtung. Du bist derjenige, der nicht das tut, was deine Eltern von dir wollen. Und auch die gesellschaftlich Geächteten kommen in der Erklärung der Geschichte von Jesus vor. Und Jesus identifiziert diese Gruppe mit den offensichtlichen Sündern der damaligen Zeit. Für die Pharisäer war ganz klar, sie sind die Guten und die Bösen, das sind die Sünder, die Zolleinnehmer, die Prostituierten, die Leute, von denen jeder ganz offensichtlich weiß, die machen das falsch, die halten sich nicht an die Gesetze Gottes, die leben ein ganz klares Nein zu Gottes Willen. Und dann gibt es aber diesen verändernden Twist in der Geschichte und dieser Sohn, der Nein gesagt hat, der bereut es und führt eben den Auftrag seines Vaters aus. Und dann sagt Jesus eben zu den Pharisäern, und die, die ihr so verachtet für ihr Nein, die sind näher an Gott dran als ihr, weil sie ihr Nein eben erkennen und zu einem Ja und einem gelebten Ja verändert haben. Und das muss ziemlich gesessen haben. Also wenn man mal eine Geschichte braucht, wo Jesus nicht mehr ganz so nett ist, die eignet sich ziemlich gut. Es ist eine Geschichte, eine harte Geschichte gegen Selbstgerechtigkeit. Da, wo wir auch heute merken, eigentlich mache ich die Dinge doch ganz gut. Da, ich glaube, ich, eigentlich müsste Gott mit mir zufrieden sein. Ich glaube, das Richtige, ich strenge mich schon ziemlich an, ist eine Geschichte gegen Selbstgerechtigkeit. Und ich würde wagen zu behaupten, dass wir alle einen Hang zu Selbstgerechtigkeit haben. Und damals wie heute geht es Gott aber nicht um deine Worte, sondern um dein Herz. Es geht Gott um unser Herz und wenn wir dem so ein bisschen nachspüren, dann passt das wiederum sehr gut in unsere Zeit. Ähm, der, der kanadische Soziologe Charles Taylor, der nennt unser Zeitalter, hat unser Zeitalter als das Zeitalter der Authentizität benannt. Uns allen ist es wichtig, dass das, was wir sagen und dass das, was wir tun, stimmig ist. Wir alle streben danach, wir selbst zu sein, als wir selbst gekannt zu sein, dass wir so, wie wir sind, auch angenommen und sein dürfen. Ich selbst strebe nach Stimmigkeit zwischen meinem Reden und Handeln und in unserer Gesellschaft ist das ein ein hoher Wert. Und für uns kommt dieses Nein des Sohnes mh, eigentlich nicht so rüber wie damals. Damals ist es ein klarer Verstoß so gegen die ähm, gesellschaftliche Konvention. Heute würden wir sagen, hey, der, der meint es halt so. ja, Also der hat keinen Bock, also ist es doch das Ehrlichste, das Authentischste zu sagen, nein, ich will nicht. Nö, ich mach das nicht. Da würden wir heute sagen, ja, wenigstens ehrlich. Also der andere, der ist ein Heuchler, aber der sagt nein und, genau, meint es auch so. Eigentlich, wenn es eine Geschichte über Authentizität wäre, dann müsste die Geschichte so weitergehen, dass eben der, der Nein gesagt hat, auch bei seinem Nein bleibt. Schließlich meint er doch Nein. Und dass der eben der Ja gesagt hat, bei seinem Ja bleibt. Aber das ist nicht so der, das Ziel, auf das Jesus abzielt. Jesus geht nicht darauf ein, zu sagen, hey, mein doch dein Ja und du mein doch dein Nein. Weil das Problem bei der Authentizität ist, dass wir eigentlich nur von den Leuten Authentizität wollen, die gut sind. Wenn du gute Motive hast, dann solltest du bitte authentisch sein. Aber wir wollen doch keine Authentizität bei Rechtsradikalen oder Intoleranten. Da wollen wir keine Authentizität. Authentizität Authentizität als Ziel greift zu kurz, weil es kein ultimatives Ziel sein kann, weil wir eben nicht alle Menschen in ihrer Authentizität wirklich wollen. Das Problem mit dem, sei einfach du selbst, scheitert an den Punkten, wo wir vielleicht gar nicht mehr so sein wollen. Was ist mit Menschen, die eben sagen, ich möchte aber mein Nein verändern? Ist das noch authentisch? Jesu Vorwurf an die Pharisäer ist auch nicht zwangsläufig Unauthentizität. Einfach, weil das Konzept zu, zu kurz greift. Jesu Vorwurf ist, dass sie, obwohl sie die Wahrheit wissen, sie nicht leben. Und wir haben also dieses leere Wort des einen, die Authentizität des anderen. Aber eigentlich sind beide Antworten der falsche Weg. Das Ja ist nicht wirklich so gemeint. Das Nein ist entgegen des Willens des Vaters. Und beides führt nicht zum Ziel. Aber der Unterschied, auf den Jesus eben eingeht, ist, dass er sagt, die einen haben sich verändert. Die einen haben eingesehen, dass ihr Nein nicht gut ist. Das ist die Mitte dieses Gleichnisses in den Versen 29 und 32, wo Jesus darauf eingeht zu sagen, er bereute seine Antwort. Er hat Nein gesagt und hat vielleicht in dem Moment auch Nein gemeint. Das ist authentisch, aber es ist nicht gut. Aber er bereute seine Antwort. Und in Vers 32 ist der Vorwurf an die Pharisäer eben, ihr wart nicht bereit, eure Haltung zu ändern. Wir alle wollen Veränderung. Und wir wollen gerade von den Menschen auch Veränderung, die nicht gut sind. Aber uns fällt es so schwer, wirklich Veränderung zu leben und uns selbst zu verändern. Aber das hat Jesus hier im Blick. Eine Veränderung, einen Kurswechsel einen Sinneswandel, dass derjenige, der Ja sagt und es nicht so meint, derjenige, der Nein meint, dass beide sich danach ausrichten, was ist Gottes Weg der Gerechtigkeit? Und was bedeutet das? Wie kommen wir dazu, da einen Schritt weiterzukommen, wenn beides, wenn beides, wenn beide Wege irgendwie nicht zielführend sind? Der Weg unserer leeren Worte? und unser Floskeln und Versprechen und der Weg ähm, der Weg des Ungehorsams. Und die Frage, die so dahinter steht, ist auch, wie kommt es eigentlich zu unserem Ja? Richten wir uns nur an gesellschaftlichen Erwartungen und Konventionen? Und wie kommt es zu unserem Nein? Ist das oft nur Produkt meiner eigenen Wünsche und Vorstellungen? Wie bedeutet es, wie kann es aussehen, dass Veränderung beginnt? Wie kommen wir zu einem echten Herzen? Was ist der Weg dahin? Prentice Malford hat einmal gesagt, relativ echt und unverdorben ist der Mensch, der überhaupt noch weiß, wann er lügt. Wir sagen und tun nicht immer das Richtige. Ich hoffe, das überrascht jetzt hier keinen, aber ich mache relativ viele Fehler in meinem Leben. Ich sage nicht immer die Wahrheit. Und neulich vor ein paar Wochen, als ich äh, unterwegs war, hat der Mitbewohner einer Freundin von mir ähm, dann, als er gehört hat, dass ich Theologie studiere, mich gefragt, lügst du eigentlich weniger, weil du Theologie studierst? Gar keine so einfache Frage. Weil ich dann gedacht habe, wenn ich jetzt Ja sage dann bin ich genau wie so ein Pharisäer, der sagt ja, weil ich irgendwie in einem frommen Kontext bin. Ich stehe vorne zum Predigen. Eigentlich ist ja die erwartete Antwort. Wir hoffen doch, dass die Leute, die predigen, auch die Besseren sind, oder? Dass die weniger sündigen. Ich habe nicht ja gesagt. <lacht> Dafür ist, sind Jesu Worte zu hart auf sowas. Ich habe auch nicht nein gesagt. Weil ich versuche, mich doch anzustrengen. Ich versuche doch, gut zu leben. Ich versuche doch, weniger zu lügen, weil ich doch Jesus nachfolge. Also habe ich irgendwie so eine diplomatische Theologenantwort gegeben. Aber was mich dann doch ins Nachdenken gebracht hat, ist, wir brauchen auch auf sowas keine vorgefertigten Antworten. Wir brauchen ein echtes Herz. Egal, ob du viel lügst oder wenig lügst, Jesus sieht deine Motivation dahinter. Jesus sieht, wie inkonsequent wir oft sind. Wir meinen unser Ja ganz oft, ich meine mein Ja ganz oft und schaff's gar nicht, es einzuhalten. Und manchmal habe ich es aber auch nicht so gemeint. Oscar Wilde hat mal gesagt, wir sind uns niemals so treu wie in den Augenblicken der Inkonsequenz. Finde ich ganz genial, weil, also wenn ich in etwas richtig konsequent bin, dann, dass ich nicht konsequent bin. Und meine erste Reaktion auf die Momente, wo ich merke, ich bin inkonsequent, ich kriege was nicht hin, ich habe hab gescheitert, ich habe das falsch gemacht, das ist oft Scham und Rückzug. Und gerade auch an so einem Sonntagmorgen, wo ich so denke, was um alles in der Welt soll ich der Gemeinde sagen, ich krieg's doch selber nicht auf die Reihe. Da ist der erste Impuls: Ich bin enttäuscht von mir, ich ziehe mich zurück, ich überlege mir neue Strategien und Methoden, wie ich das besser mache, anders mache, neu mache, ganz anders mache, und verrenne mich da oft. Oder ich gehe dahin über, es vielleicht doch auch vor mir selber zu rechtfertigen. Wir können ganz gut auch unsere falschen Motive oder unsere Lügen oder ja das, was wir tun, irgendwie rechtfertigen. Sagen, ja, ich habe das halt gemacht, weil ich habe mich unter Druck gefühlt oder es wird irgendwie auch erwartet. Und wir sind sehr gut darin, eigentlich in dieser Spirale der Selbstrechtfertigung uns wiederzufinden. Und ich sage das nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern ich sage das als auch eine ganz, ganz rohe Selbsterkenntnis zu sagen. Ich, ich merke, wie ich da mich selber entdecke, wie ich da falsch bin. Wie ich manchmal einfach keinen Bock habe und das Nein meine und wie ich manchmal Ja sage und es nicht um meine. Was ist also dieser Weg zu einem echten Herzen? Was ist der Weg, den Jesus hier so skizziert, zu sagen, und er bereute es und wir können unsere Haltung da ändern? Und ich glaube, es beginnt ganz stark mit Ehrlichkeit. Wir müssen aufhören zu denken, ich muss das Richtige denken. Sondern wir müssen anfangen, dass wir mit dem, was wir eben gerade denken und fühlen und getan haben, direkt zu Jesus gehen. Die Aufforderung von Gott ist in so Momenten nicht strenglich streng einfach mehr an, sondern einfach versuch's nochmal. Gott ist ein Gott der zweiten Chance, der Neuanfänge, der Neuausrichtung und startet immer da, wo du gerade stehst. Und unsere Inkonsequenz überrascht ihn absolut nicht. Er hat das mit einkalkuliert. Und an dem Punkt, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber werde, da, da kann etwas passieren. Und das, was wir in dem Moment machen können, ist wirklich dieses dieses ehrliche Herz zu kultivieren, dass es zu einem echten Herzen wird. In Sprüche 4, 23 heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ich habe ganz lange gedacht, dass dieses Herzbehüten irgendwie so heißt, ich muss irgendwie so eine Mauer drumherum bauen, dass meinem Herzen nichts passiert, dass es abgeschottet ist und ich aufpasse, dass ich, mich nicht mit zu vielen Leuten aufhalte, die lügen, weil dann lüge ich vielleicht auch oder so. Aber so funktioniert es nicht. Die Lüge ist schon in meinem Herzen. Ich lüge auch, selbst wenn alle Leute um mich herum fromm wären. Sondern dieses Behüten des Herzes ist was anderes, weil von dem Herzen soll Leben ausgehen. Und behüten bedeutet, dass ich aufpasse, dass es lebendig bleibt, dass es weich ist dass es ehrlich ist, dass es verletzlich ist und eben eigentlich genau das Gegenteil von einer Mauer bauen. Sondern es soll weich bleiben, damit ich auf das Reden Gottes hören kann. Dass es zu diesem Punkt kommt, wo ich merke, das war falsch. Wenn ich eine Mauer um mein Herz gebaut hat, habe, dann kommt das nicht mehr an, sondern dann bin ich in der Selbstrefertigung. Dann rede ich meine Fehler schön dann fange ich an, die Dinge, die nicht gut sind, schön zu reden. Behüten, auf mein Herz aufzupassen, bedeutet, dass ich da eben, wo Fehler sind oder ich Ausreden aus Bequemlichkeit verwende, leere Worte gebrauche und andere Menschen damit verletze, dass ich das erkenne und vor Gott bringe. Ein echtes, lebendiges Herz kann erkennen, dass die eigene Motivation nicht richtig ist und hat keine Angst, sich dem zu stellen. Wir müssen keine Angst vor Gott haben, dass wenn ich ihm das gebe, was wirklich da ist, dass er, dass er mich da verurteilt. Weil die Gewinner in dieser Geschichte sind eben genau diese Leute, die das tun die das bereuen, was da ist. Und Jesus spricht hier von der untersten Gesellschaftsschicht, wo alle Leute zusammengezuckt sind, dass er die mit dem Wort Gerechtigkeit zusammenbringt, dass er die mit dem Wort Gottes Reich zusammenbringt. Echte Herzen sind die Voraussetzung für Gemeinschaft, weil Gott mit dir Gemeinschaft haben will und dann Gemeinschaft haben kann, wenn du so wie du bist egal was du getan hast, egal wer du bist, egal wie viele Jahrzehnte von von Leben weit weg von ihm hinter dir liegen, da, wo wir ehrlich werden, wo wir mit unserem ganz ehrlichen Herz zu ihm kommen und das immer wieder aufs Neue, da ist Gemeinschaft möglich. Und da ist Beziehung möglich. Da ist Beziehung möglich, dass wir auch das, was Gott eben zu uns sagt, dass das, wie wir Beziehung zu ihm gestalten lebbar ist. Und das hat nichts mit blindem Gehorsam zu tun, sondern das zu tun, was Gott von uns möchte, hat damit zu tun, dass wir das ausleben, für was wir wirklich geschaffen wurden. Das auszuleben, was Gott von uns möchte, ist eigentlich wahre Authentizität. In Jakobus 1 werden dafür krasse Worte verwendet. Da steht, hört euch die Botschaft nicht nur an, und mit dieser Botschaft ist das Evangelium gemeint, die Botschaft, dass Gott Versöhnung mit dir möchte und dich verändern will. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, der gleicht jemandem, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der sich dann, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer nicht das tut, was Gott für ihn möchte, der verleugnet sich eigentlich selbst. Es ist eine krasse Aussage, dass da, wo wir, was Gott für uns hat, annehmen, zu unserem wahren Selbst auch finden, da wahre Authentizität stattfindet, wo das zusammenkommt, wo wir das leben, was Gott sich für uns gedacht hat, wo das Gute und das Schöne, die wahre Freiheit, die echte Liebe lebt. Da liegt wahres Glück, da liegt wahre Authentizität. Es ist unsere tiefste Bestimmung, Gottes Auftrag auszuführen dass da, wo dieser Vater sagt, geh in meinen Weinberg, ist es nicht einfach nur irgendwie eine Aufgabe, die sie tun sollen. Da, wo Gott sagt, ich möchte, dass du in Beziehung zu mir lebst und dass du, meine, dass du die, deine Mitmenschen lebst, das ist nicht einfach nur ein To-Do, ist nicht einfach ein Werk, sondern es ist unsere zutiefste Bestimmung. Mit unserem ganzen Sein uns nach Gott auszurichten, weil er unser wahrstes Selbst geschaffen hat und am Besten kennt. Da beginnt es, dass wir echte Herzen erleben, selber an uns, wie wir verändert werden, und an anderen. Und da sind wir alle noch nicht. Also tagtäglich werde ich von meinem eigenen Herzen überrascht. Und ich glaube, da ist die Erinnerung wichtig, dass es bei Gott immer wieder eine neue Chance gibt. Heute, morgen, nächste Woche, Jesus fordert uns zu einem wahrhaftigen Leben auf und lässt uns aber mit dieser Forderung nicht alleine, sondern er macht es eigentlich möglich. Er macht es möglich, dass wir uns an seiner Wahrheit ausrichten können, dass Veränderung möglich ist. Er stellt uns alles zur Verfügung, was wir für Veränderung brauchen. Und das, was wir tun können, ist einfach ein ehrliches Herz zu haben. So zu kommen, wie wir sind, mit dem, was eben da ist, mit unseren leeren Worten, unserem Selbstbetrug, unserer Selbstrechtfertigung. Gott ist da und er wartet auf dich. Und sein Ja ist anders als unser manchmal floskelhaftes Ja zuverlässig. Er verschreibt sich mit seinem ganzen Wesen, mit seiner ultimativen Authentizität und Wahrhaftigkeit, seiner Zusage, dass er uns ans Ziel bringen wird. Gott möchte mit dir auf diese Reise gehen, diese Reise zu einem Veränderten, zu einem echten Herzen. Und Gott wird sein Wort niemals brechen. Denn Gott, der gesagt hat, ich habe ein gutes Werk in euch angefangen, der wird es auch vollenden. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Es gibt nichts in uns, was dich überrascht oder dich negativ kränkt, sondern wir dürfen das nach außen kehren, was in uns ist. Wir dürfen mit unserem ganzen Herzen vor dich kommen und zu dir kommen. Und du siehst, was gerade bei uns ist, was bei mir ist, was bei jedem Einzelnen ist. Worte der letzten Woche, die uns enttäuscht haben oder andere enttäuscht haben. Dinge, die mir schwer fallen. Mein Streben nach Authentizität und immer wieder die Erkenntnis, dass ich selber nicht hinkriege. Ich bete, dass du uns heute begegnest durch dein Wort, durch die Begegnung mit dir und wir Veränderungen erleben. Lass uns da sein, wo du uns treffen willst, in diesem schmerzhaften Begegnungsort unserer Verletzlichkeit. Da bist du da und triffst uns. Jesus spricht zu uns und sei du uns gnädig. Deinem Namen, Amen.